0: Szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet. Örülök, hogy láthatjuk egymást. Köszönöm a hasonló jellegű gondolatokat, amiket kaptam itt az elmúlt napokban találkozva. Csak egy vasárnap maradt ki, hogy nem találkoztunk, de mégis hiányérzet támadt és fakadt kölcsönösen. Újra láthatjuk egymást, hála Istennek. Folytassuk a zsidók azért levél közös tanulmányozását is. A zsidókhoz írt levél ötödik fejezetéből fogunk olvasni, az első tíz vers lesz a mai alapigénk így délelőtt. Tehát zsidókhoz írt levél ötödik rész, első tíz versét olvasjuk el. Fennállva tegyük ezt. Így szól ez az ige szakasz. Mert minden pap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a téveigőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Ahogy a is mondja, pap vagy te örökké, melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején, könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki, mert az Isten őt a melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Ámen. Testvéreim, nagyon sok üzenettel bíróige szakasz van ma előttünk. Nem fogok tudni minden részletére kiterjedően szólni, mindent elemezni. Néhány dolgot szeretnék az elején, amik fontosak mégis magyarázni, pontokba szedve kiemelni, és aztán pedig részletekben menően néhány pontot csak taglalni, amik most engem is megérintettek ebből a szakaszból. Ez a üzenet, ez a cím formálódott benne, hogy az elhívás megtiszteltetés, de kihívás is. Szeretnék majd rámutatni, hogy ez nem csak a fő pap személyére igaz, hogy elhívást kap. Elhívás részese minden megváltott ember. És ha elhívottak vagyunk, akkor az egy megtiszteltetés. És kell éreznünk benne a kihívást is, a felelősséget is formálódjon ez bennünk. Az egyik, amit érdemes röviden magyarázni, az a melkisédek rendje szerinti papság, főpapi személy. Aki nagyon utána akar járni, ószövetségben kell, hogy megtegye Mózes első könyve 14. fejezetében olvassuk, csak röviden idézem a történetet, amikor Ábrahám elmegy más város fejedelmek segítségével kiszabadítani lótot, és hazafelé jönnek már a győzelemből, akkor megjelenik egy különleges, titokzatos, ismeretlen személy, Sálem királya, a magasságos Isten papja, így nevezi a Biblia, sőt hívják Melkisédeknek. Tulajdonképpen egy királypap jelenik meg, aki megáldja Ábrahámot, Ábrahám pedig viszonzásul mindenből, amilyen van, tizedet ad. Nagyon sok mindenre alapot képező találkozás ez, és még az Új Szövetségre is kihat, mert Jézus Krisztust a Atya ebbe a papi rendbe sorolja be, nem az ároni papságba. És ö, nem annak a folytatásaként jelent meg nem egy különleges, titokzatos, akiről valahol azt írja a Biblia már, mint melkisédekről, hogy nem tudjuk az eredetét, a származását, a szüleit, mint aki csak megjelenik. Hát így a Jézus Krisztus is. Így utal ez az ige is ő rá, ő egy titokzatos papkirály, vagy királypap. És már itt mindjárt kell a kérdés is, hogy milyen volt vele találkozni aki találkozott már ezzel a titokzatos pap a Jézus Krisztussal. Vágyunk-e találkozni ezzel a titokzatos királya továbbra is, és kapcsolatba lenni vele? Erről is szól ez a mai nap. Ő is főpap lett, mint az ő elődjei, és a főpapi szolgálatról is mondott pár dolgot ez az ige, azt, hogy isteni elhívás alapján történik emberek közül, nem angyal tölti be a főpapi szerepet, hanem ugyanolyan bűnös ember, mint akikért szolgál. És ez a harmadik jellemző, hogy emberekért való szolgálatra az Isten szolgálja, aki az embereket szolgálja. Nagyon fontos ez. Mindannyiunknak meg kell ezt egyezni. Isten szolgája vagyok, aki az embereket szolgálja. Nem egy elvont, titokzatos, megfoghatatlan szellemi valóságot akarunk csak tisztelni és neki szolgálni előtte, hajbúkolni, és így tovább, hanem a körülöttünk élő embereket szolgáljuk. Így rendelik feladata az, hogy ajándékokat és áldozatokat hozzon a népért, a nép bűneiért, a nép szentségéért, a nép bűneinek megbocsátásáért, úgy használjuk, itt az igaz, az engesztelésért, a kibékítésért, mert sajnos szükség van erre, hogy az ember kiengesztelje Istent, mert fogok róla szólni, hogy ez mit is jelent, hogy kibéküljön vele. Nem csak a népért, hanem önmagáért is be kell ezt mutatni, mert ugyanolyan, mint ők, erről majd délután többet fogok beszélni, és így áll össze a küldetése és a szerepe. Ennek lehetünk részesei. Ennek lehetünk, értsük jól, élvezői. De ennek lehetünk képviselői is. Na no, ennyi apró, ilyen kiemelt momentum után jöjjenek a részletek. Azt mondja, hogy a főpap engesztelésért áll szolgálatba. Az Isten és az ember között. Mi is ez az engesztelés? Hol van szükség engesztelésre? Ott, ahol két fél között, két személy, két csoport, egy személy, egy csoport között valamilyen kapcsolati viszonyromlás történt. Tehát a kapcsolatban baj van, neheztelés, probléma, szembenállás, viszály, lehetne sorolni a jellemzőket, hogy ezt helyreállítsa. Engesztelni ott kell, ahol az egyik fél haragszik, ahol az egyik fél megbántódott, ahol az egyik fél szomorú, ahol az egyik fél sértett, ki kell engesztelni. És ugye a megbékélés, a megbékéltetés is nagyon hasonló. Tartalmában, jellemzőiben lehet, hogy egy kicsit súlyosabb, békélni ott kell, ahol harc van. Lehet, hogy nem kimondva, csak szívben hordozva ellenségesség, ellenfél szemlélet a másik felé, ott kell békesség és békéltetés. Ezt végzi a kiválasztott főpap. Ezt végezte Jézus Krisztus. Engesztelt és megbékített. Egy kicsit belelapoztam a mózesi törvényekbe. Érdemes ennek kapcsán elolvasgatni a Mózes harmadik könyvéből, több fejezeten keresztül írja le bűnért való áldozat, engesztelő áldozat, véres áldozat, egészen égő áldozat és így tovább. nek meg megvan a jelentősége, de összességében azt mondhatjuk, hogy ezek mind az Isten és az ember közötti kapcsolatot írják le, annak a végrehajtását szabályozzák. Miért hozom ezt ide? Mert valamikor így történt az Ószövetségben, így történt az engesztelés. Az előírásnak megfelelően vitte a magát bűnösnek érző ember az állatot, bárányt, túlkot, galambot, odaadta a papnak, megfelelő rítust elvégezték, és engesztelve, megbékélve, szabadon mehetett haza, térhetett az otthonába. És miért fontos ez? Hadd olvassak egy részt 3. Mózes 17-ből, itt egyébként a gondolatok összekapcsolódnak a vérfogyasztásával is, a vérfogyasztás tilalmával is. Most nem őrül akarok beszélni, csak az ige szorosan ehhez köti, mert a test élete a vérben van, ezért tiltja egyébként a fogyasztást. Én pedig az oltárra adtam azt nektek, már mint a vért, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért. Mert a vér szerez engesztelést a lélek számára. Ez volt az Ószövetségben, kijelentett isteni akarat a vér. Az állatvére, a helyettesítő áldozatvére szerez engesztelést. Lehetne ezzel vitatkozni, az ember vitába szállhat, hogy miért ilyen az Isten, hogy miért vérontást kér, az engesztelésért. A római levélnek a figyelmeztető gondolata jut eszembe, ahol Pál azt írta, hogy ki vagy te, ember, hogy harcba szállsz az Istennel, vitába szállsz az Istennel. Hát miért nem mondhatná a mindenség teremtője, az egész világ alkotója, az emberek létrehozója, akik szembefordultak vele, akik eltávolodtak tőle, hogy azt mondja, hogy én így kérem, az engesztelő folyamatot. Ebben várom. És az új szövetség a zsidókhoz írt levélben, majd a 9. fejezetben ezt olvassuk, még ezt mondja tehát, a törvény szerint csak nem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Isten nem egy korrupt Fejét elfordító hatalom. Azt mondja, hogy igenis ára van a bűnbocsánatnak. És ez a fizetség a vér. És látjuk így jó szövetség, új szövetség egymás mellé helyezéséből, hogy mintha évszázadokon keresztül <kül> készített volna Isten elő valamit. Mert az egy árny kép, hogy bárányok, bikák, megáldoztattak, vérétontották és engesztelést hozott egyénekért, és az egész népért. Sokkal több alakult ki ebből, és lett láthatóvá Jézus Krisztusban. Az ő vére szerezte az engesztelést, az ő vére adja a megbékélést. Alkalmazzuk ezt, testvérek, a folytatásban. Gondolkodjunk kicsit gyakorlati módon. Szükségünk van erre? Szükségünk van az Istennel szembeni engesztelésre? Vagy tegyük személyes, szükségem van az Istennel szembeni engesztelésre? Milyen a viszonyom a teremtővel? Ezt kell megvizsgálni benne? Van-e valami, ami miatt haragudhat rám? Az atya. Van-e valami, ami miatt nehez telhet? Semmi olyan tengesztelni Van-e valami, amivel megbántottam? érzem ezt? Ez egyébként már a tovább lépés. Bánt-e, ha az tudatosodik bennem, hogy megbántottam az atyát, az Istent? Ez nagyon fontos. És én azon mérem ezt le, mármint, hogy az erre való készségemet lelkületben, ha Érzem a bánatot, a bánkódást akkor, ha valakit akarva, akaratlanul megbántok az embertársaim közül, akkor jó eséllyel az is fog bántani, ha azzal szembesülök, hogy az Istent megbántottam. De ha érzéketlenül tovább megyek, akkor is, amikor azt látom, hogy megbántottam a testvéremet, felebarátomat, ha így viszonyulok ahhoz, akit látok, és látom a szemébe a megbántódást, a szomorúságot, a fájdalmat, és tovább megyek, érzelmek nélkül, érzések nélkül, akkor a nem látható Isten mellett még inkább. Sok dologban testvérek leképezése az, hogy hogy viszonyulunk egymáshoz emberek, hogy hogy viszonyulunk az Istenhez. Szoktam kiemelni csak azt az egy dolgot, bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az emberi kapcsolatok, az az Istennel való kapcsolat leképeződése. Bánt az, ha megbántok valakit? Fáj az, ha szomorítok valakit? Akarva, akaratlanul. Egyébként fájdalmasabb tud lenni az, ha akaratlanul. Mert ha akarva, akkor bennünk van az indulat, és nem baj, csak azért is megmondom, mert kikényszerül belőlem. De amikor az, azt tudom meg, akár napok, hetek múlva, hogy megbántottam. ha nem is akartam. Hú, de rossz érzés tud ez lenni. És itt hiszem, hogy az Istennel kapcsolatban nagyon sokszor így vagyunk. Tehát mi nem megyünk direkt szembe Istennel. Nem okozunk direkt fájdalmat neki. De akaratlanul. Én Nagyon sokszor előfordulhat, hogy igen, megbántom őt. Ezen a területen is fontos, hogy ne higgyünk ilyen <coughs> divatos tanításoknak, ami azt mondja, hogy a mi Istenünk az mindent elnéző, minden felett szemet húnyó, akit nem zavar semmi rossz, ami zajlik a világban, aki mindenen túllép, nem igaz. Ha ez így lenne, nem kellett volna jön- jönni Jézus Krisztusnak. Nem igaz. Isten igenis haragszik, Isten igenis bánkódik, igenis szomorkodik nagyon sokszor a megnyilvánulásaink miatt, és megint hozzuk közel, úgyhogy magunkat helyezzük bele. Ha bánt engem az, hogy egy olyan személy fordul el tőlem, akit nagyon szeretek, de ő nem törődik velem, nem figyel rám, nem foglalkozik velem, akkor hogy ne bántaná az Istent? hogy elfordult tőle a teremtménye, a saját képére létrehozott alkotása. Nem tud ennek örülni. Nem tudja tapsolva végignézni, hogy az emberiség elfordult tőle. Bántja és szomorkodik. Ha ö, egy olyan személy tesz velem rosszat, akiért én mindent megtennék, az bánt, hát nagyon is. Mi akkor gyakran feltesszük azt a kérdést, hát ezt érdemlem én? Hát Isten azt érdemli, hogy elforduljon az ember tőle, hogy szembe menjen vele, hogy megbánja őt, hogy haragra ingerelje? Nem. Egyáltalán nem. Ha tehát bennünk megvannak ezek az érzések, hát hogy ne inkább a hibátlan Istenben? Mennyire bánthatja, mennyire fájhat neki? Az emberi csökönyösség, ami olykor bennünk van. Van tehát valami, ami miatt kell az engesztelés? Van. Magam részéről tudom mondani, de abban is biztos vagyok, hogy mindenkinek ezt kell mondani. Ha esetleg most olyan tanács talanságban, de hát miben? Csak gondoljunk azokra... Kis apró hazugságokra, amik olykor-olykor megszületnek bennünk, vagy akár ki is mondjuk. Azokra a féligasságokra, amikkel magunkat akarjuk egy kicsit jobb helyzetbe hozni. Nagyon sok ilyen van. Mondok egy példát, ami nekem nagyon sokszor szokott fájni, ha kimondok ilyet. Amikor valaki, aki szükségben van, koldus, bármilyen formában kéregető, odajön és azt mondja, hogy segítsél már. És ha azt mondom, hogy nem tudok, nincs, hála Istennek, az esetek száz százalékában igazából azt kell beismernem az ilyenek után, hogy hazudtam. Apróság. És lehet, hogy gondolkodás nélkül elmondjuk. Isten nem nézi jó szemmel. És hány ilyen van az életünkben? Féligasságok, részigasságok, és azt gondoljuk, hogy így e, megnyugtathatjuk magunkat. Vagy az indulatok, érzések, harag Amik nem csak lobbannak, és aztán kialszanak, mert ezt még megengedi az Atya nekünk, megengedi Isten. A Bibliában ezt mondja, hogy haragusztok nevét kezdetek, ne menjen le nap a haragotokkal. Én ebből ezt veszem ki, hogy Isten nagyon türelmes velünk, és nem kéri azt, hogy totál indulatmentesek legyünk, mert tudja, hogy ez nem megy. Majd a mennyben igen. Ott nem lesz indulat, meg harag, meg dű, de most itt van. De azt viszont határozottan mondja, hogy az a lehető legrövidebb ideig tartson. Vagy ami, mint emberiség legnagyobb problémája, a hiúság. Hányszor bántjuk ezzel Istent, amikor Érdemtelenül kihúzzuk magunkat. Magunknak tulajdonítunk sikereket és eredményeket. Vagy olyan dolgokra nézve kérjük ki magunknak a viszonyulást, amire nem kellene. Vagy a titokban elkövetett tettek, amik a vágyainkból fakadnak amiket soha nem mondanánk kell senkinek a gyülekezetben. Ha valakinek talán rákérd az ilyesmire, akkor csak kerülgetjük. Van miért engesztelni Istent? Van. De nem is ez a lényeg. Lehet, hogy fordított sorrendbe kellett volna <kül> nem csak rossz dolgokat, bűnöket sorolni, hanem a legfontosabbat, Mi a legnagyobb parancsolat, amit Jézus válaszként mondott a kérdés, hogy Mester, mi a legnagyobb parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. No, ez hogy sikerül? Ha valaki tudna jót cselekedni, tehát szerethetné az Istent szívből, lélekből, erőből, elméből, de nem teszi, azaz mulasztása van, mit mond erre az IGE? valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ugye így már tudjuk, csak én beékeltem a gondolatokat. Nem is az a kérdés, testvérek, hogy milyen rossz dolgokat csinálunk. Nem csak az a kérdés hanem milyen jó dolgokat nem csinálunk meg. Vagy egyszerűen eltelik nap, amikor eszembe se jut, hogy Uram, teljes erőmből szeretni akarlak. Vagy egyáltalán a kétséggel megyek oda Isten, hogy mutassam meg, hogy szeretlek. Mert ez nem csak egy ilyen szerelmes rózsaszín köd. ah oh, úgy szeretlek Uram. Mert ez gyakorlat, ez valóság. Szükségem van. Az engesztelésre és a megbékéltetésre. És ha ezt érezzük, testvérek, akkor egy, egy dolgunk van csak. Oda kell menni a főpaphoz. Ugyanis ő el az engesztelést. Jézus Krisztushoz. És ő benne kapjuk meg feloldozást, értsük ezt jól, a megnyugtatást, a bocsánatot. Ő egy különleges főpap. Úrvacsorai alkalmakon már nyúltam ehhez a gondolathoz, mert ő maga a pap, de ő maga a bárány is. Ő az, aki elvégzi az engesztelő áldozatot, de ő maga az áldozat is. Minden. És tényleg ő benne állhat helyre a kapcsolatunk Istennel. És nem kell már fizikai helyet keresni, hogy hova menjek, Uram, hogy bocsánatot kérjek, hogy engesztelést nyerjek. Nem kell. Bárhol, bármikor térdre lehet esni, fejet lehet hajtani, le lehet borulni, fel lehet nézni, és lehet kérni, hogy Uram, bocsáss meg. Szeretem ezeket az igéket, zsidók azért levél természetesen, ez is ahonnan idézek, ami rámutat, hogy Jézus áldozata, papi szolgálata tökéletes és elégséges és örök. Itt is hosszabb szakaszok lennének, de csak kiemelek néhányat. Ő a tulajdon vére által ment be, egyszer-mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Mert a főpapoknak ezt meg kellett ismételni rendszeresen. Jézus egyszer. Nagyon érdekes, fizikailag soha nem látta Jézus Krisztus a friládát, a szövetség ládáját a szentek szentjében. De mi történt, amikor a kereszten befejezte a küldetését, és azt kiáltott, hogy elvégeztetett? Ott bent, a templomban. Így van. Nem is akárhogy. hogy Fentről le. Ami szerintem még azt is bizonyítja, hogy milyen jelentőségű dolog történt kint a Golgotán. Egyszer mindenkor mindenkorra bement és örök üdvösséget szerzett. Vagy a másik zsidók tízből ő egyetlen áldozatával, áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre az Isten jobbjára ült. És ott vár, míg ellenségei lába alá vettetnek zsámajul, mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Egy elég. És onnantól kezdve a mennybe ment Jézus Krisztus, a Szentlélek által jelenlévő Úr bárhol elérhető és engesztelést adhat. Hozzá kell menni. Mindig. Persze ez elengedhetetlen, és lehet, hogy néha ezt kell magunkban keresni, vagy akár kérni is, hogy Uram, az engesztelés igényéhez elengedhetetlen bánatot is ad. Hogy báncson az, amit elkövettem. Báncson a mulasztás, bánjam azt, amivel bántottam az Urat. Ne féljünk tőle. Mármint Krisztustól, a tökéletes áldozatot elvégző főpaptól, ő együtt tud érezni. Meg tud indulni. És ezt a képességét ki kell próbálni. Oda kell menni, és megtapasztalni azt, hogy soha nem dorgálni fog, soha nem szemrehányást tenni, Soha nem elküldeni és mindenféle utasításokat adni, hogy na teljes is, de ezeket is majd gyere vissza, hanem megindul gyarlóságainkon, és hű és igaz úrként megbocsát. Ilyen Jézus. No de hogyan ide az elhívás? Hogyan ide az elhivatottság? Ahogy már az elején mondtam, Mindenki, aki elfogadta Jézus Krisztusban a megváltást, elhívott személy. És egy ilyen mondat jött elém, Jézus az elhívott, aki téged is elhívott. És ez most mindenkire igaz. Akinek az életében megtörtént a megváltás, az újjászületés. Tehát nem csak úgy kell most látnunk ezt az igét és szemlélni Jézust, hogy hát igen, van egy csodálatos főpapunk, aki hív elhívás, küldetés teljesített, hanem úgy, mint aki példa is nekünk. Lehet, hogy egy kicsit félelmetes vagy távolinak tűnik, de hol vagyok én ehhez? De mégis magunkévá kell tenni. Akit megbékített az Atyával Jézus, azt feladattal bízza meg. Mondom az ígét. 2 Korintus 5-ben olvassuk. Azért, ha valaki Krisztusban van, Új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Ezt nagyon sokszor idézzük, nagyon felemelő biztatás, de mi következik ebből? Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel Isten az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Új teremtés vagy? Akkor küldött is. Nem annyi a lényege az új teremtésnek, testvérek, hogy kitűnjünk a világban, és valami... Büszkeségre alapot adó jellemzőként hordozzuk ezt. Nem. Ez azt jelenti, hogy aki újjá lett Krisztusban, az innentől kezdve békéltet mindenkit Istennel. Ez a fő küldetés. Ránk bízta ezt a szolgálatot, és ide adta hozzá az igét. Az ige békéltetés is. Békéltető eszköz. És minden, minden igaz ránk, testvérek. Emberek közül vagyunk kiválasztva? Na, na. Legaljából. Mert a apostol is azt mondta, bűnösök közül én vagyok az első, aki egyébként a zsidó vallás szerint egy kiemelkedő példaértékű valaki volt, hát akkor én még inkább ismerik a testvérek a múltat, az ateista, Isten tagadó 19 évet emberek közül. Lettem kiválasztva. Miért? Hogy emberekért szolgáljak, és emberekért szolgáljunk, és hogyan? Úgy, hogy együtt kell tudni érezni. Itt van felsorolva a tudatlanokkal, tévejgőkkel, erőtlenekkel, gyarlókkal, bűnösökkel. Együtt érezni. A főpap együtt tud érezni. A kiválasztott személy együtt tud érezni. Értjük ezt, testvérek? Ha Krisztus együttérző szeretete megváltott, akkor együttérző szeretettel kell engesztelést munkálni. Sokan emlegetik az egyetemes papságot. És tényleg ott van a Bibliában, az Új Szövetségben ennek az elve. Péter levelében olvassuk ezt. És úgy látom, hogy ezt előszeretettel akkor veszik elő, amikor azt szeretnék hangsúlyozni, hogy hát igen, mindenkinek joga, mindenkinek felhatalmazása van Isten igéjét szólni, hirdetni, képviselni, és tényleg így van. Na most vegyük elő most is ezt. Egyetemes papság. Kiválasztott nemzet. Szent Nemzet, kiválasztott papság vagytok. Ugye? Mindannyian. Az az emberek közül elhívva emberekért szolgálatba állítva, velük együttérző szeretettel közeledve. Értelmezzük így, testvérek, hogy nekem is szükség van áldozatra. Hogy az embereket Istenhez vezessen. Nekem is kell másokért áldozatot hoznom. Vagy amit Jézus Krisztusról olvastuk, még ezt is tegyük magunkévá, Nekem is könyörgésekkel, esedezésekkel és hangos kiáltással kell Istenhez fordulni. Önmagamért és a rám bízottakért. Megbékélés, engesztelés. Nem csak a testi gyógyulás. Nem csak a fizikai problémák miatt. Az engesztelésért. Nekem is könnyek között kell Isten elé menni. A szabadulásért, a szabadításért. Nekem is a szenvedésekből kell megtanulni az engedelmességet. A zsidók azért levél egyik kiemelkedő csúcsa ez. bár fiú, írja Jézustól, olvastuk. Mindazokból, amiket szenvedett, tanulta az engedelmességet. Mert én én hát ne már, mikor legelőször találkoztam, majdnem összerogytam. Mi? Hát Jézus azt a himnusz zenkte pálapostól, hogy mindvégig alázatos volt. Mégis itt egy ilyen titkot megtudunk, hogy a testi állapotban való Jézus Krisztus a három éves küldetésében leginkább, de lehet, hogy a teljes 33 éves életében az engedelmességet, a harcaiból, a küzdelmeiből, a szenvedéseiből, Tanulta és építette. Gondoltunk már a testvérek? Ha valami miatt szenvednünk kell, akkor lehet, hogy baj van az engedelmesség mértékével. Ha a fiúra így adta az atya, fiam, tanuld az engedelmességet, hogy, atyám? Hát úgy, hogy viseld a szenvedést. Milyen szenvedést? Az elutasítottságot, az elnemfogadást, a kudarcokat, a kilátástalanságot, az eredménytelenséget. Úgy látom, hogy Jézus Krisztus ezt a leginkább. Mert nagy öröm volt, hogyha jöttek a bűnös megtérők, de micsoda fájdalom volt látni, a gondolatokba is bele e, látni, és azt Tapasztalni, hogy azon tanakodnak egymás között, hogy hogy tegyék el, lábalól, alól, kéz alól. Tesszük, el tudjuk fogadni, hogy ez a különleges, titokzatos, kiválasztott főpap király minket ugyanerre a küldetésre hív engesztelés és békéltetés. Arra, hogy azért menjünk az emberek közé, hogy hozzásegítsük őket, hogy kibéküljenek Istennel. Két kérdés, két hívás. Gondolataim elején ez volt. Jézus hív, hogy rendezd el vele a kapcsolatot. A viszonyt. Ájon helyre a békesség. Jöjjön létre az engesztelés, a bűnbocsánat. És ha már új teremtés vagy, akkor pedig fogadd el, hogy rád bízta a békeltetés szolgálatát. És odaadta a békeltetés igéjét. És elvárja, hogy ugyanazzal a türelemmel, hozzáállással, Érez együtt a tudatlanokkal, téveigőkkel, erőtlenekkel, minden tekintetben rászorulókkal. Nagyon nehéz. Tegnap Zsuzsával elmentünk a pennibe, jöttünk vissza, nem is már mikor odafele mentünk, láttuk, hogy az út túloldalán, bent a lépcsőházak között valaki fekszik az úton. Nem mentem át azonnal, mert az egyik térde fel volt húzva. Na, mondom, még él. Gyorsan, néhány dolgot vettünk, és arra mentünk, és oda mentem. Nem volt semmi gond, csak pihent. Lehet, hogy megterelte a gyomrát a sok ita. De megkérdeztem, segítsek? Nem, csak pihenek, szabad? Megkérdezte, hát mondom, hogy ne hanem fázik nyugodtan. De amit akarok ebből kihozni. lehet, hogy mindenki volt már hasonló helyzetben, együtt érezni, de nem sajnálni, lesajnálni végképp nem. Sajnálni, vagyis együtt érezve, segítséget kínálni. Na ez a nagy kihívás. És Jézus Krisztus így jött. Tehát ő nem lesajnált bennünket, hanem együtt érzett. És mindent megtett azért, hogy megmentsen. És egy utolsó gondolat. Mindannyian érezzük meg, és tényleg éljük át. Hatalmas megtiszteltetésben van részünk. Krisztus elhívott minket. És ugyanakkor érezzük át ennek a súlyát is, mert az elhívás, az kihívás is. De töltjük be. Ámen.